0: 我期待这个清华的文物馆是一个能够让人进行时间旅行的地方。哇， wow, 这个好浪漫！它时间旅行有两个嘛，<是>一个是说清华本身的空间就是可以让人时间旅行的，那、嗯、<哼>一个是。那个杨汝彬老师的这一个断，就是一个很缝隙的文物，也可以让我们进行有别于国家博物馆的这样的一个很特殊的时间旅行的一个能力。那反之，外国人如果来到这个地方，看到这些文物，包括梁启超。包括太虚在台湾怎么样走动，然后呢有这个文物的结果，所以那些文物也是一种那个在走动意义上面的时间旅行的能力。而清华文物馆，我觉得它是有这样的一个条件，而且它的格局还蛮大的，因为它是一个文明的相关的博物馆，所以它可以跟台湾。刚我们清大有文物。是梅园建筑寄
1: 生兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的保障不止如此。现在就让清大有文物 Podcast 为您揭开清华大学文物館的神秘面纱吧。听众朋友，大家好，欢迎收听清大文管会客室。本次的一个会客室的来宾，我们邀请到人类学家李卫仪老师来谈谈博物馆的遗产与想象。那在介绍老师之前呢，容许我这边呃先就老师的一些背景来进行一些分享。呃，李卫仪老师本身是在本校清华大学人类学研究所任职，那他也是呃清大文管的筹备委员之一。那老师过去在人类学的专业领域，包括博物馆与文化资产，然后。环境的内学、社会想象跟台湾研究，其中呢，这个博物馆与文化资产老师近几年有完成了几个非常重要的作品，包括整个台湾博物馆的场域的想象政治，跟这个马来西亚冰城它推动世界文化遗产的一个研究。那这个部分其实也是本次呃文管会哥是、呃、非常开心能够邀请我们的内学家李威仪老师来谈谈，他就他的专业背景如何来理解清大博物馆这样的一个场域。那我们先欢迎李威仪老师来跟听众朋友打声招呼吧。
0: 好，大家好。
1: 哎，老师，我们其实呃，这是我们节目第一次邀请人类学家来。那我们也晓得说，其实文化遗产是人类学的一个传统的研究领域。那因为呃，这我们先谈一个比较大的一个尺度的问题、呃，就是说人类学如何理解当代文化遗产的一个保存
0: 跟展示呢？如果说人类学这个学科的兴趣一开始就是抢救所谓的原住民的文化。所以自然而然的就会把文化即将要消失，然后来透过记录。但是到了当代人类学介入遗产研究，其实整个观念就很不一样了。是，那其实我觉得我想到想要从另外一个角度来看，就是从破坏主义。因为要思考遗产，那遗产是保存。那如果我们不放到一个抢救的概念，那就会变成是说，那到底要保存之前要思考，那什么东西是被破坏掉的？嗯、<哼>那破坏如果是在在人类学关于遗产的研究里面，这个破坏主义就很关键。在早期的话，像拜占庭就会说是一个那个具象的被破坏成为抽象。那宗教改革之后，就是艺术就跟这个宗教切割；是，那法国大革命又是这一个艺术又跟政治切割，政治被破坏掉。那到了这个十九世纪末、二十世纪，又是艺术跟这一个社会切割。所以从某个角度来讲的话，所有的这些遗产要保存的图像，是不断的被破坏跟解离。破嗯、但只有我们从这一个破坏的角度，然后来来理解这个遗产的保存，反而就会变成是一个在在一个更宽广的角度来看
1: 是，那这样听起来的话，因为呃，我们目前文物馆主要收藏的是杨杨汝宾老师捐赠的一个文物，那这些文物其实大批来自于一九四九年当时候整个国府迁移来台的一些文物，那呃，我们先前跟杨武杨汝宾老师谈到了，其实这些文物的幸存，它其实在整个战火的一个影响之下。呃，它所剩无几的一些珍贵的文物，因为文物本身会说话。如果透过文物本身的一些呃判读跟呃解释，然后来进行一个展览的规划。那老师，你刚刚提到的其实是一个蛮大尺度的，从一个欧洲的一个文化遗产保存的一个、嗯、一个面向。那就无人类学的角度来看的话，那这样的一个东西，呃，它经历过破坏，经历过保存，那它的展示的部分的话，它会有一个什么样的一个面向是值得来讨论跟关心的？
0: 对，这有两点哦，一个是说像清大的物馆会有杨汝彬老师的大量的一个收藏，那这个收藏来讲的话，倒会很特别哈、哦。如果说那个我先点回答这一个啊，讨论这个课题哈、哦，因为如果从博物馆来讲的话，过去我们会说博物馆史是一个平滑史，然后他们博物馆是怎么样朝向现代性，但目前其实对于博物馆的。的研究的思考认为说，它不应该是一个线性的平滑史，它应该是一个是一个断裂的哈，真的从缝隙里面去看到博物馆场域里面真正起作用的。所以，如果从这个目前的博物馆学的一个思考来讲的话，恰恰好是清华的文物馆会有杨汝彬老师的这一个这个两个断代的哈，很缝隙的一个一九四九跟一八九五的这一个。文物恰恰好是反而是有别于过去我们放到直线进化的博物馆的平滑史来理解文物，它反而是从两个断代里面可以更看到一个所谓的历史性的哈，是。这是关于刚刚提到的这个第一点。嗯、那第二点是说，那到底人类学怎么样来关于这个遗产的的保存？那这一点刚好恰恰是一个人类学可以施力的哈。那特别是到一九九零年代。那个整个遗产里面，从有形的古迹的，由建筑学的专业或艺术史的专业作为主要的一个专业的行动者，到九零年代，他就从有形的转到无形的。所以人类学最主要的一个实例点，在关于遗产的保存里面，它恰恰能够更有他自己过去的长期的专业跟敏感敏感度，所以它可以对这个。无形的文化遗产的保存，它有更更多元丰富的可能性。是好，那举例来讲的话，那到底什么是无形？那就是一个日常生活当中，那无常日生活当中到底该怎么样被保存，而不是保存成为一个古迹的标本。所以，反而人类学介入这样的一个无形文化的的一个的保存，反而这更能够掌握到目前的世界。无形文化遗产的一个核心的概念叫做护卫，啊 ，safe guard 护卫的部分。那护卫是指说，活生活、活生生的文化怎么样被不断的被人承载，然后再加以转化。这个护卫的意思是互相的护卫之的卫吗？就是 safe。Garden, 以前是说，是那个 preservation 是一个维护，好<是>、啊、有一个坏掉了，然后维修，修或是说 conservation 是一个保存。嗯、<哼>但不管是维修好保存，都是有一种好像是要还原过去的。<對>可是现在已经到了一个有形文化，然后现在人类学进场来关心无形文化的遗产。那这时候无形文化遗产是属于那个活生生的人。所日常生活当中的，<是>但跟过去有关联，但又是在当代的行动，又朝向未来，因此这个护卫是指说。有心的人，然后去珍视过去，但不是说把自己再展演成过去的样子。Okay, 这样听起来是一个算是相当的动态性的关系是是是来理解文化资产
1: 的一个讨论。那我就非常好奇，因为老师您过去其实也针对整个台湾的一个博物馆的一个场域有有进行了一些相关研究。那我也想用一个比较大的尺度，就是说台国内的一些各大博物馆的设立的一个趋势跟转向。老师就你的过去的研究，你发现这样的一个呃过程是一个什么样的一个趋势？
0: 这可以从两个视角来看、哦、一个是说整个大型的国家的博物馆，从日本帝国的怎么建立台湾总督府博物馆，到战后的这一个国民政府怎么建立故宫国立历史博物馆，然后一直到蒋经国的这个现代性的博物馆，到解解之后的哈一个新的以台湾主体为主的国家博物馆，这是第一条线。那第二条线。因为我们今天在思考的是清华大学的文物馆，哈，是。那第二条线我就从大学，那一样在台在在日本殖民时代就会有台北帝国大学，嗯、而帝国大学像以伊能家具为主，他透过了物件的收集，代表一定的物质的文化，然后这个物质文化市场是又想要去展示各种不同的族群，所以有一个族群分类的，<是>所以是制造差异的。但是到了战后的。国民政府来台，为了都是要打造现代的民主国家里面的共同的财产，所以它是弭平差异，所以大家都是同胞，所以不管是刚刚提到的那几所国家的博物馆，都是要打造中华民族的这样的一个集体的想象。<错>但是到了这一个那一个解严之后，那台湾的一个那刚刚那个提到的那个战后的那个博物馆，就像以华冈文化大学的华冈博物馆，就是这样的一个例子。那从台大的帝国大学是族群分类的，到华冈是一个好中华文化里面的大学博物馆。那到解严之后，其实像成大博物馆，它代表了，一方面是台湾整个在现代性之后的各式各样的多种的技术的发展，所以成大博物馆从某个角度来讲，它可以代表一种解严之后的，然后朝向现代性的技术多元的一个形式。<是>而从这个角度来讲的话，那清华的文物馆。他可能在在它的成立就会碰到了一个一个关卡，也就是说，如果有去搭出一个历史的的视野来看台湾的整体博物馆的发展，或是刚第二条线大学博物馆的发展，那再来思考说，那清华的一个博物馆怎么样去想他的的的,的。形成以及说它未来发展的定位，那就就会有一个更多可讨论的一刻。
1: 老师，那您刚刚提到说，因为台湾的一个呃，不管是国家设立的博物馆，或者是说校园设立的博物馆，其实都是在不同的一个时代，呃，特别是当时候有一个非常强大的一个国家的一个力量去做一个这样的一个指导。那我就非常好奇说，因为当代的台湾社会，其实这样的一种多元性，它已经被讨论出，呃，有有别于过去一个更更广泛的一个讨论。那在当代，我们再来讨论一座校园博物馆，它可能会遇到的课题会有哪些？
0: 他遇到的课题就是大学的博物馆跟目前台湾蓬勃发展的博物馆热之后的博物馆有怎么样的,的可能性？因为台湾刚提到在解严之后哈，然后刚刚提到说以国家为主的哈，李登辉或是到陈水扁推动了大型的国家的博物馆，但是整个威权的。解严之后，很重要的是一个民主化的过程，而民主化的过程就会有大量的一乡一镇的文物馆。当<是>一乡一镇文物馆从文字馆的现象，到最后开始让各个像社区或是部落有主体性，然后自我来投入。所以目前台湾整个蓬勃发展的地方博物馆或是。客家或是说原住民的部落的博物馆都相当的火药，而以自己主体为主，这是一个目前台湾在从2 0 1零年代的文字馆的一个一个困境，然后向目前走出一个一个主体的，那这也是很反映台湾当前的。而大学博物馆的可能性或是困境在于说，相对于目前台湾以多元族群的。的任务，然后由各个所在的地方，然后形塑他们自己所想要的一个博物馆的场域，打造很特殊的记忆。那大学博物馆有别于日本帝国的台北地大的博物馆，有别于战后的华冈的博物馆，或、啊、是他们提到的多元的技术的等,等等。那目前清华大学要成立这样的博物馆，又如何去应应台湾小型的这些博物馆这么的蓬勃发展而？那个清华的这个博物馆要以文明为主，那文明为主是不是又会落入日本帝国或是战后国民政府的国家的所打造文明的？还是说有一种新的可能性？所以刚好是一个，但要面对目前台湾蓬勃发展的小很小的博物馆，但是却活力十足的，所以就是一个一个非常既矛盾冲突，但是又好像有一些可能性要发生的一个一个一个历史时机点，正等待我们大家多集思广益去想。是这样听起来，哇！我在这样的一个清大文物馆，其实刚透过
1: 老师这样非常的清晰的分析之后，我觉得听了非常的期待，因为这样好像呃呈现出这样的一所学校文物馆，它当代所面临到的一些呃课题。那这样的课题，我觉得其实反映到台湾当代社会的一种追求。因为老师您刚好提到说，过去台湾曾经有一段博物馆热，那这个博物馆呢，我们也发现到说，并不是有场次。东西就可能有它的价值的出现，甚至会出现很多的文字观，所以过去开始出现一些由下而上的这样的一个社区的劳动。我相信这也是呃我们这样的一个 podcast 的一个非常重要制作的原因，就希望能够在它成立之前，能够让更多人以不同的面向来理解博物馆的一个一个层面这样子。那非常刚好的是，呃，李伟老师也在目前的清华大人类所这学期听说也是开了一门呃博物馆的课程。那呃如果有兴趣这样的一门课程的同学，也欢迎能够来到。那个李威老师可能想跟老师讨论，因为我想这应该也是像刚刚老师提到的，无形文化它反而是后来人类学一个非常重要的一个讨论的一个场域。那这个东西其实也涉及到整个台湾后续整个文化资产从有形历经到无形的过程当中，我们可能遇到一个新的课题这样子。那老师你最后有没有呃什么样的一个方向想要再补充的？关于呃整个台湾国内博物馆的一个设立的一个趋势跟转向
0: ，刚刚提到说。现在目前很多的像原住民的部落文物馆啊，要碰到困境，但是一些不错的发展，恰恰是刚好很符合好那个人类学在进行博物馆研究时候所提到的一个接触区的概念。好，那接触区过去是说原住民的文物被带到。那个大型的博物馆，然后被当作标本，但是后来开放库房，让原住民进到库房来，但最后反过来让这个文物可以文物归还，但最后就是接触去成为是一个动态的，<是>所以把博物馆的场域在部落要发展成为一个动态，可以在不断的透过接触，然后接触可能是抵抗、收编，在不断的变化，所以目前的。不管是人类学的博物馆研究的学理里面，有一个新的接触区，成为一个动态变化、持续发展过程当中，人跟物的关系要不断的动态重组，而这个概念刚好也很符合目前关于遗产研究里面的人类学的观点，同样也是刚刚提到说是那个透过有形到。无情的转换，然后关注整个活文化。那活文化里面，它很关注点，那到底活文化在哪里？其实一个很重要的，我自己在研究马来西亚槟城作为一个世界文化遗产地的这个经验里面，也是一个之所以活文化不是说发散的，它恰恰是会有一个交汇的。而像乔治市、槟城、乔治市作为一个世界遗产地，它就是一个东西贸易、海陆贸易各种交汇的场域，所以之所以成为遗产地，恰恰是。一个交汇点，而不管是遗产研究的人类学视野的交汇点的概念，还是说博物馆研究的人类学视野的这个接触区动态的概念，它恰恰好都是有点点带到了一个今天我们要关注文物，但文物是要被人所承接出来，动态的在往未来发展，所以是可以透过学理上面的的思考，又可以再再把这一个台湾的这一个。那个博物馆，然后去思考清华文物馆在这个定位上面，可以再往哪里发展的可能性，我觉得是蛮有意思的。是
1: ，那谢谢老师您的一个分享。那呃，我们先休息一下。我们节节目下半段呢，我们非常开心能够跟老师一起来到我们之后那个文物馆的一个呃基地来，校区，我们来走走，边聊聊这个基地跟这个后未来的文物馆的一个场域的一个意义。我们先稍休息一下。听众朋友，感谢你们回来清大文物馆会客室的节目。现在呢，我们正跟人类学家李蔚仪老师，我们步行在南校区的一个文,文物馆的一个基地、啊、那我们在这个基地，其实会看到一个非常特别的一个物体，它是一个过去的合院。那这个乌屿河源其实它现在目前正在呃属于我们文物馆规划设计阶段，由黄生源建筑师团队，他们非常的希望能够将这样的一个过去先人可能在这个地方曾经生活过的一个遗迹，跟一个新的文物馆的场舍，甚至整个周遭的自然景观，能做这样一个对话的一个非常呃有意思的一个规划设计。所以呃，我想请问一下老师，就是说呃，文文物馆虽然还在施工，还在盖。但感觉在一个基地，好像已经在发生了些什么事情的。就人类学家的角度来看的话，老师你怎么看待这样的一个事情
0: ？这就是变成要回到这一个目前清大文物馆所在地，在一个三合院旁边，它的历史的轨迹是。那这个历史轨迹刚好我自己本人就是刚好在过去等于是这过去二十五年刚好。那个在不同的时间点都曾经看到它的相关的变化哦，所以整个清华开始在过去这几年决定要那个重筹备出要盖这一个文物馆的建筑，然后有相应的企业家捐钱，然后有杨汝彬老师的这个文物，所以后来请了黄生远的建筑师的团队要来盖一座颐和院。以纸为主的一个会呼吸的，但又有在被大树包围的这样的一个建筑的意向，好，那当然是很值得肯定的。可是这个东西它这时候会形成，不是只是一个建筑师或是说目前一些人的推动而已，它是一个长期的一个历史轨迹曾经能动的去推动，但。最后都昙花一现的消失，但今天如果我们在回溯这个历史轨迹，会知道说今天有这样的一个成果是过去努力的。那我就就就再来再带大家再倒回去看一下哈，因为大概是九零年代的时候，那时候清华正准备要扩展它的南大校区，<是>那时候整个都是公墓，整个那就开始有有三合院。然后有林屋、林农业林等等等的这个民居的聚落要被征收，所以被征收之后，当然就学校就决定大概应该是要把它给拆除。是。所以当时的社会人类学研究所的研究生，刚好当然是一个研究生哈、哦，但是不是我更积极，是有其他的更火药的哈、哦。嗯、<哼>当时那个社人所是一个社会运动很重要的一个场域的一个研究所，所以很多学生积极的，不只是想要去。那个抗议台湾社会不公不义的，也包括说在学校里面，既然有一个这么好的聚落，哈、啊，然后又代表一定的在地的新主的这个这个十八间山这个角落下的这样的一个聚落，所以就有一个三合院的保存的行动的的的一个一个抗议的行动，啊，那这样的行动出来之后，一开始学校当然是不肯是理的，可是他他大家就一波一波的去努力。哦，那那个最后学校校务会叫你是是通过了，哈、哦，所以就被保留下来。那保留下来，但接下来要怎么用？但是随着抗议的学生一代一代的毕业，業那学校可能后来就闲置在那个地方。嗯，嗯再过了几年，那可能又过了十年了吧？九刚是九零年，我到了大概十年，大概到二零零五、二零零六，台湾又一波的，哦，刚出了文资馆。都是一个新的一个建筑物被打造之外，然后整个台湾社会也面对所有的古迹如何如何在活化、再利用的一个风潮，所以在,在刚刚提到的保存行动被三合院被学校顺利保留下来，但却被闲置，所以到了大概二零零五、二零零六，又清华刚好那个整个南大校区已经征收到完整，然后台积管准备要盖出来，很好、哦，那。就意识到说，那这一块三合院是不是可以那个所谓的再活化利用？所以学校也曾经委托像设计团队，像中原大学一个一个教授有一个设计的，然后来规划。那刚好清华又成立台湾。独创的清华学院，然后希望说这个地方可以有一个清华书院，然后又有三合院，所以在那个刚刚保存行动有十年之后，又有这一波的。但不管怎么样，这两波到最后都学校都只要有有有,有学生有学校的老师愿意出来出来行动，学校通常清华过去是以理工为主，但他还蛮尊重说人文的一个能动的声音能够如果出来会被尊重的。但是随着学生会毕业。好，然后又很快的，当这群学生毕业之后又，又又停下来，所以就很可惜，是三合院到最后就就这样子，已经二十年，所以最后就成为了一个那个断墙啊残<是>壁。但是现在终于又又过十年了，是到了二零一五一六一七， 17, 然后文物管又选择落脚在这个地方，所以三合院最后，黄生远的建筑团队才那个把。这样的一个合院遗址，加上过去的聚落里面的龙眼的、莲雾树的这个等等等，就保留下来。所以今天我们看到这个文物馆处在这个南校区，好、哦，它是有这样一条曾经有一些人努力过，然后。那个它才会被保留下来，但是保留下来它不会一次就成功，它就不断的失败，但是呢，它还是会不断的、不断的，就是一个断裂。像刚刚提到的博物馆史，不是一个直线史，它是一个断裂，但每次断裂它就留下了一个痕迹。
1: 这样听起来其实非常有意思，因为我们不晓得说，原来这样的一个合院过去是经历过九零年代，当时有一波学生的一个保存运动。因为就这种保存运动，或是所我们所谓谈的社会运动，我觉得它的价值在于这个过程当中所激变出来的一个价、一个一个讨论，甚至是一些关于价值的一些辩论。那九零年代其实刚老师有提到，是整个台湾本土化运动一个非常重要的时候，我们开始去正视到说一个校园过去前人的遗址跟整个场域之间的关系，因为这件事情其实对。与很多人看不看待清华大学，它就是在一座科技城里面的一所大学，是觉得。是一个不可思议的，会觉得好像清大就是一个非常的进步的、非常的现代性的。但在这样的一个场域，文物馆这样的场域，过去曾经有这样一波又一波的一个讨论的过程当中，我们看到今天文物馆它也规划设计也融入的原本的一个遗构。那呃，老师你会怎么看待说呃，像现在呃目前的话，你会怎么期待说它未来规划设计之后，它这样的一个空间如何被论，是如何被讨论
0: ？这个问题很有意思啊。刚刚我们是说。知道了这个文物馆，它所在地的三合院的聚落的，以及是它有它发展的历史轨迹，啊<是>，但是不断的断裂，但是总是留下来啊，断废墟还是在在复活。但是现在，反而我们又可以从另外一个视角来来思考这个问题，也就是今天的这个文物馆所在地的三合院，它不是孤立的哦。我们知道说这个去做不会只是单一的，<是>所以我们在空间空间的面向，在横向的把它打开，会发现到清华这一边还有清华土地公，那土地公庙也是搬移之后，然后有一群在应该是2零一二年到2015年哦、喔，当时人社院的院长蔡英俊，然后后来校长陈立军等等都还是支持让清华土地公庙这样的一个在这一个这一个点，然后。重生起来，好，所以也是一群人努力的。那在在横向在往旁边看，看到议员啊，是过去沈君山是下围棋的高手，然后又成立一个议员。说刚刚土地公庙也是这个议员在，在在规划的时候，然后要不要纳入不纳入？所以又有一波在体制之外。然后刚虽然是提到是院长啊，人社院院长蔡英文他们还有好几个老师跟学生努力，但也不是体制之内。所以清华土地公庙。加上三合院，哈，是一个是一个横向的空间更广的，有一个动态的空间移动的可能性。但如果我们再把那个空间的尺度再放得更大，会知道说这边是整个是公墓，是是承载着整个新竹竹堑城的这几百年来的。早期就有原住民哈，但是呢，当汉人逐渐增多之后，就会变成是人数扩大，然后这个整个这边是一个公墓群，那它的整个公墓群里面就是又承载着整个历史上面的大量的人骨公墓地哈，然后等等等的，所以整个南校区它事实上就是一个在空间轴上面。或是人能动的，透过社会行动或是保存行动保留下来。那今天只看到只是一个好像打卡的点，是的但事实它背后是有人努力。但另一方面，它也是曾经是这几百年来多少人然后纪念祖先，所以最后在这个地方埋葬，正式埋葬或是乱葬岗的哈。所以整个清华这一边的南大校区就是一个承载的很厚的一个一个。具有死亡空间，但死亡代表着对于各式各样的这个文明，最后对于人生命对待的一个一个遗基点而这个遗基点它还没有结束最近我们考古学家，我们的内所的考古学家这个邱红丽老师，他又发现到我们这个南大校区现在被征收，现在因为新竹教育大学合并进来，所以我们要扩展，所以又一个新的墓是一个完整的墓，<对>所以现在也在争取说那个让新竹市。能够保存下来，所以整个我们把它一个幅度放大，它是一个整体的，不只是有历史轨迹，它空间上面就是一个历史空间的各种的不同的记忆点。是这样听
1: 起来的话，我觉得南校南南校区这一块基地其实非常难得，它相对于整个清华大学以理工以进步为主轴的一个一个学校，但我们在这样的基地里面，我似乎看到了这个学校它跟这块土地之间的一个连接，它有非常多故事值得再去诉说，这样子。那最后呢，我还想跟老师呃讨论一下，就是说，呃，文物馆虽然还在新建当中，但呃现阶段呢，其实已经有策划了好几档展览了，包括目前我们借展给中山大学的一个孙中山的一个特展。就是换句话说，我觉得清华大学文物馆它相当特别，是说它其实已经先有文物，然后后有馆舍。那老师如，如果你如何看待这样的一个校园文物馆未来担负的一个可能是一个遗产的展示跟遗产的想象呢？
0: 这一个清华大学的文物馆是一座博物馆，啊，所以它当然就跟所有的博物馆有它一样的自我的要求。但刚刚我们透过理解文物馆所在的南校区这样的一个这一个历史背景跟它空间的这个丰富性，我们会知道说这样的一个校园的文物馆。它还有更丰富的一个遗产的想象的可能。<是>而到底我们如何来理解遗产？这也是在目前整个遗产研究里面有一个一个很重要的观点，是把遗产作为一种组装啊，作为一种拼装啊，作为一种机器。那当然，这个不是只是说学理上面，像是科技与社会。哦 ，STS 里面强调拼装跟组装这样一个套套理论的，而是说我们当代社会其实就是一个，如果够民主自由的，它就不再是一个集权由上而下来告诉那个底层接续下的人该怎么做，它自然而然就是会不同的人然后拼装组装，然后聚集再发散，聚集再发散的一个过程。所以今天如果把遗产。作为一个交汇点，把博物馆作为一个接触区，然后来理解清大的文物馆，哦，它的本身的有杨汝彬老师的很丰富的这个文明的收藏，加上所在地的南校区这样的一个丰富的，那这时候我们会知道说遗产作为一个组装，其实它过去啊、哦、就是。各式各样的曾经能动的组装出来，然后现在继续在社会技术的再继续组织，所以也像是这个刚提到的，从社人所，然后还有很多人社院的，然后九零年代末，然后二十世纪初的急的，都是一个是,是一个组装出来能动出来，然后包括那这是一条线，那另外一条线是那个那个刚提到的空间，也都是不断的变能动出来的。那杨老师的这个收藏本身，他也是他自己本身作为一个收藏者，然后去收藏文物，然后收藏台湾的、收藏日本的、中国的，然后东亚的一个文明圈，而他有这样的一个收藏。对于收藏文物的想象，然后又在2008年就开始要准备催生博物馆。<是>那刚好我是2009年又回到清华来教书，所以一回来的时候呢，那个就就知道他有这样的一个热忱哈，所以那个也是也也是在旁边哈，虽然没有帮没有帮忙，但是呢也是持续的去去理解到，然后也感受到说那个杨老师一方面有他自己本身对于这样的一个把。这个收场放到东亚史的这个脉络来理解，但它也是一个能动的，所以在这个过程当中可以看到，所有的包括我们的筹备委员、所有的馆长，各式各样，我们都被组织组装进来在这个场域里面。然后，当然我们都是来来去去的，是可是因为在这个过程当中，这个遗产作为一个组装，然后它不是一个只是一种积存式的机器，它反而是。很多人在这边行动，然后最后是一个打开一种，不管是博物馆场域或是遗产场域，里面是一种公共性，但这种公共性不是市民社会理念上面的公共性，恰恰是不同人有他自己组织下来、组装下来，认为他的公共，然后曾经投入一小个阶段。所以今天我们看到了，透过杨老师的这一批那个一九四九、一八九五的这一个文物，然后正在组装成一个。清大博物博物馆的一个未来，那到底这个组装的图像样貌会往哪里去？我们不知道，但我们会继续去去讨论，然后未来也会有更多的师生，然后会投入这样的一个场域。所以相信说这样的一个校园的这样的一个文物馆，它所承担的这样的一个遗产想象，是比我们想到是更丰富的。是哇，我这样听起来，其实老师您也无形当中
1: 也参与了文物馆的一个。几个重要的时期，刚刚说起来，跟文物馆其实也蛮有缘分。从九零年代老师您还在清大念书的时候，到你回来清大呃教书的时候，其实文物馆它已经展现了它已现在现在一个筹备的一个阶段这样子。那我觉得想最后节目的最后想，希望老师您就呃学校的一个老师的一个角度，呃，想要您一一句话送给未来的一个清华大学文物馆，就是说我期待清华大学文物馆是一个什么样的地方
0: 。我期待这个清华的文物馆是一个能够让人进行时间旅行的地方。哇、wow, 这个。好浪漫，但是我觉
1: 得这确实也是文物馆本来就不是一个当代一个断片式的东西，是它是不断的累积起来的，甚至我们我也不晓得它未来会往哪一个样的方向，是但是我们都
0: 期待的。对它时间旅行有两个嘛，<是>一个是说清华本身的空间就是可以让人时间旅行的，那、嗯、<哼>一个是。那个杨汝彬老师的这一个断，就是一个很缝隙的文物，也可以让我们进行有别于国家博物馆的这样的一个很特殊的时间旅行的一个能力。那反之，外国人如果来到这个地方，看到这些文物，包括梁启超。包括太虚在台湾怎么样走动，然后呢有这个文物的结果，所以那些文物也是一种那个在走动意义上面的时间旅行的能力。而清华文物馆，我觉得它是有这样的一个条件，而且它的格局还蛮大的，因为它是一个文明的相关的博物馆。所以他可以跟台湾，刚我们第一节提到的台湾目前有很多的能动的地方的族群的博物馆，但清华大学它也成为一个在战后被发明出来的新的交汇地，所以有它一种有别于台湾不同地方的可能性，所以是一个很期待台湾居然还会在那个日本帝国跟战后的这个还会有一个关于文明想象的一个博物馆出现的。
1: 非常感谢我们清华大学呃人类学研究所李卫老师莅临我们节目，跟我们分享那么多人类学家如何理解博物馆与遗产想象。那老师最后再跟听众朋友说声再见吧。好，那大家再见。好，那我们感谢听众朋友收听本集的清大文馆会客室，我是主持人王启凯，期待各位都是未来走进清大武馆的那一个人。我们下回空中见，拜拜。